0: Cześć, ja jestem Adrian, a ja jestem Patryk. Słuchacie właśnie kolejnej rozmowy w ramach serii Dolnośląskie Podcasty Nauki, która jest częścią 25 Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Dzisiejsza rozmowa będzie o tym, jakie są wczorajsze i jutrzejsze technologie jutra o niejakim futuryzmie, opowie nam dzisiaj.
1: Krzysztof Hałke, pracuje na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, w katedrze, która zmieniła kilkakrotnie nazwę, ale zawsze tą przesłanką są nowe technologie. No, jestem fanem technologii, staram się propagować wiedzę na różnym poziomie, dla środowiska akademickiego przede wszystkim, ale również jeżeli tylko istnieje możliwość to uczestniczenia w różnego rodzaju imprezach, które mają właśnie popularyzować naukę wśród społeczeństwa, żeby to społeczeństwo potrafiło docenić wartość tego, co nauka w tej chwili nam oferuje.
2: Pamiętajcie, że kolejne odcinki serii pojawiają się codziennie przez cały wrzesień, a teraz nie przedłużając zapraszamy do rozmowy. W Pana przypadku Donośląski Festiwal Nauki już trochę tych edycji ma i o wielu rzeczach Pan opowiadał. I jedną z takich ciekawych rzeczy, którą można zauważyć, jest to, że propagował Pan ideę pracy zdalnej telepracy. To też chciałbym zapytać, czy praca zdalna i telepraca, jak mówił Pan ówcześnie, to znaczyło gdzieś tam w myślach to samo. Jeszcze przed 2010 rokiem.
0: I ja dla tutaj nas mam to jest... wynotowane daty dla nauki zdalnej 2005 rok i dla telepracy 2009 rok. Więc tu już można mówić praktycznie
2: o futurologii. Jak to jest być takim trendseterem? I czy chodził pan w tym 2019, oczywiście abstrahując od tego, że było smutno i tak ha, mówiłem, 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 przejdźmy na pracę zdalną. E, t,
1: tutaj no, bardzo ładnie to panowie właśnie tutaj ujęliście, bo zacząłem zajmować się tymi elementami, które były związane tutaj z pracą zdalną, czy też z nauczaniem zdalnym, bo to nauczanie zdalne, od tego się w rzeczywistości moja przygoda rozpoczęła. To był taki, można powiedzieć, pewien taki eksperyment, no bo pewien okres, jeżeli tak mogę określić, sobie, na uczelni się zamknął, a ten okres zamyka się no, uzyskaniem określonych tam tytułów naukowych, no i wtedy co dalej, można powiedzieć. No i za namową byłego swojego kierownika i tego z pewnych takich trendów, bo ja zajmuję się i bardzo lubię te zagadnienia, które związane są z nowymi technologiami, to można powiedzieć, mnie inspiruje coś nowego. No właśnie wszedłem coś dla mnie zupełnie nowego, co było określone jako ta nauka zdalna. Myślę sobie, nauka zdalna. Co można tutaj zrobić? Jaka będzie przyszłość? Bo ja też patrzę z punktu widzenia takiej futurologii, co tu można będzie. Przecież mamy tę naukę, ona w jaki sposób się toczy i ma określony tutaj skutek. No ale jak zostałem zainspirowany, właśnie wtedy wyjechałem też na stypendium zagraniczne do Belgii, do Uniwersytetu Hasselt. Przepraszam, bo tam są dwa uniwersytety w Hasselt No i pod opieką pani profesor no, no, zacząłem zgłębiać. Narzędzia przede wszystkim tutaj, ich podejście, po raz pierwszy zobaczymy, że oni faktycznie to realizują. Ja mam takie też podejście, że podpatruję co inni robią i tutaj ten wyznacznik krajów zachodnich czy Stanów Zjednoczonych to jest dla mnie można powiedzieć taki benchmark, no bo czy my chcemy, czy my nie chcemy to i tak do tego będziemy musieli dotrzeć, i tak będziemy musieli dotrzeć, takie moje było podejście. No i tak przechodząc sobie tutaj przez te kolejne lata, tam się zajmowałem, wiele publikacji o randze tej krajowej i randze zagranicznej, czy było widać, że było zainteresowanie tym zagadnieniem. No i ten, można powiedzieć, że Rok, ten sławetny można powiedzieć, o którym może być, jak najmniej chcę mówić tutaj, bo to jest wiele przykrości nam, yy, wielu przykrości doprowadził, ale w tym przypadku nagle mogłem powiedzieć tak, jak tutaj zostało wspomniane, a nie mówiłem. Ja się zajmowałem tym już 15 lat temu, no bo faktycznie... Ten pierwszy, można powiedzieć, kontakt to jeszcze przed rokiem 2000. Także tutaj w ramach festiwalu po raz pierwszy starałem się o tych rzeczach mówić, ale można powiedzieć, że po raz pierwszy zatem się przed rokiem 2000. No to proszę zobaczyć, to jest no jednak pokaźny odcinek czasu. No i później tak te moje doświadczenia tak się przekładały na swoje macierzyste uczelni. No, zostały moje, można powiedzieć, docenione te doświadczenia. Zostałem pełnomocnikiem rektora do spraw procesu nauczania na odległość i to przez kilka kadencji byłem. No oczywiście nas napotykałem, no można powiedzieć, na same problemy, no bo coś nie, to jest w ogóle coś niezrozumiałego dla innych, no bo jak w ogóle można prowadzić naukę w zupełnie innym zakresie. Także naprawdę bardzo duży, ja odczuwałem taki komfort psychiczny i dla mnie przejście właśnie w tym roku 2020 nie stanowił żadnego problemu. Coś co mnie można powiedzieć tak podbudowało, że jednak te moje zmagania się z tą trudną rzeczywistością spowodowały, że jednak miałem rację to jest wątek ten, który związany jest ze zdalnym nauczaniem, a teraz przejdźmy na ten wątek, który związany jest z telepracą. To można powiedzieć, czy też z pracą zdalną, bo tutaj to kwestie definicyjne są zawsze trudne do określenia, bo jedni to wyrażają w ten sposób, inni w inny sposób, a ponieważ jestem ze środowiska naukowego, to wiadomo, że jak się spotkają naukowcy, to muszą wymyśleć każdym swoją definicję. Dlatego też może pozostawię znaczy takie trzy kropki, jak to sobie będzie chciał zdefiniować, ten, czy to będzie praca zdalna, czy to będzie telepraca, to jest jakby jego sprawa. Najważniejsze dla mnie jest to, że praca nie jest wykonywana bezpośrednio w miejscu pracy, nie bezpośrednio Pracodawcy tylko może być za pomocą środków telekomunikacyjnych, za pomocą narzędzi wykonywana zdalnie. Moje też wtedy, jeżeli mówimy o jakichś takich doświadczeniach, no to mogę się pochwalić, że jeden z pierwszych wykładów, jakie prowadziłem na swojej macierzystej uczelni, był związany właśnie z pracą zdalną, czy tam to było określane jako telepraca. To był rok 2010. Znów tutaj no wiele rzeczy. No, tak ludzie patrzyli, co o czym ja tutaj mówię, czy jakim zupełnie czymś nowym. Nagle okazuje się, że to dzisiaj mamy już no, pewien standard i zrozumienie ze strony pracodawców. Także to w kontekście właśnie tego zainicjowania, tego, co udało mi się tutaj, chyba jako jedna z licznych osób, która mówiła tutaj w ramach też Festiwalu Nauki, co należy podkreślić, właśnie rangę tego festiwalu, że jednak tutaj mówimy o. No, nowych rzeczach, bardzo ciekawych rzeczach, bo jak się przegląda te programy, to widać, można powiedzieć, to takie nowatorstwo.
0: Czyli pewne rzeczy, które dzisiaj są w programie Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, które wydają się futurologią, to może być jutro. No.
1: Tak, dokładnie tak. To, tak to należy postrzegać. Także uważam, że, że tego typu inicjatywy, jakie są podejmowane w ramach środowisk uczelnianych, czy też nawet i pozauczelnianych, uważam, że to jest naprawdę bardzo trafna inicjatywa. No No bo trzeba jednak szerzyć wiedzę, którzy jednak wskażą ten właściwy potencjalnie kierunek. Czy ona się sprawdzi, trudno powiedzieć, bo wie przecież wiele mieliśmy w historii przypadków takich, że jednak no, tak nie do końca się wszystko tutaj sprawdziło, no bo nagle społeczeństwo nie było tym zainteresowane, czy też próbowano narzucić społeczeństwu pewne rozwiązania, a społeczeństwo jednak powiedziało sobie, że jednak chce żyć, no, troszkę jeszcze w tej erze tego nauk humanistycznych, bo ja zawsze to podkreślam, że dla mnie też ważną są sprawy, że reprezentuję tutaj nauki ścisłe, no, tak czasami można powiedzieć sobie, że jaki cyborg jestem, bo tak to określić można, ale no bardzo fascynuje mnie również i to, co jest związane tutaj z naukami humanistycznymi, także staram się te rzeczy połączyć. także I ma tutaj satysfakcję grono osób, które zajmuje się właśnie tymi technologiami, no i żeby nie poczuli się ci humaniści nagle, że my tego, i te, my tego nie zrozumiemy, no to ja mówię, no zrozumiecie, no zobaczcie, że ja jednak ktoś tam też... Nie, nie jestem takim cyborgiem, o tak do tego podchodzę.
2: Ja trochę chciałem odbić słowa Patryka na drugą stronę, czyli przyjdźcie na Dolnośląski Festiwal Nauki, żeby zobaczyć, jakie będzie jutro, ale bardziej, żeby zobaczyć, co było popularne 10 lat temu w Stanach Zjednoczonych. I to takie moje pierwsze pytanie otwierające, ono, będzie, ono nie brzmi zbyt dobrze tak trochę, że, że jest takie powiedzenie, które mi przyszło do głowy, że Polska jest to lat za Murzenami. Ono kiedyś było dosyć popularne. Ale właśnie pan jako... Interesujący się tymi nowymi technologiami, będący przy tym transferze technologii, jest pan w stanie zauważyć ten trend, że coś, co jest, że w Polsce będzie popularne to, co było popularne w Stanach przez jakiś czas? To właśnie ta taką Może nie, że zapaść, ale pewnego rodzaju zacofanie technologiczne, bo bo wydaje mi się, że kiedyś to było bardziej popularne, znaczy bardziej powszechne, ale teraz ten dystans się zmniejsza coraz, coraz bardziej przez wzgląd na internet między innymi. Stąd właśnie to, że ta praca zdalna wychodzi dlatego, że ona była już stosowana gdzieś indziej i pan propagował ją jako swoją nową zajawkę, ale też bazując na doświadczeniach innych, Innych krajów.
1: To znaczy, tak, bo jeżeli chodzi tutaj o pracę czy też naukę zdalną, ten rodowód jest trochę inny, nie, no nie przystający do naszych tutaj rozwiązań, bo generalnie to dotyczyło osób, które były w oddaleniu od placówek tutaj oświatowych. Tutaj mam na myśli tutaj Australię czy też Stany Zjednoczone. No jednak My tę infrastrukturę mamy tutaj, jak to się mówi, dłoni i czasami można powiedzieć, przejście 100 metrów to uważamy, że jako coś, co jest no, trudne do pokonania, a tam jest 100 kilometrów, to jest, można powiedzieć, że standard do tego, który należy realizować. Także to jest ten, ten wątek jest ten rodowy trochę tutaj inny. A teraz to, co Pan tutaj podkreślił, ten dystans i te zmiany, z jakimi mamy do czynienia. Ja w takie mam podejście, że jednak powinniśmy bacznie obserwować, co się dzieje w tych krajach, no, bardziej rozwiniętych. Ja tutaj nie chcę mówić, które to są te kraje rozwinięte technologicznie, bo to te, 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 te parytety się tutaj przesuwają. To zależy w jakim zakresie, oczywiście tutaj też mówimy, bo też mówimy o drażnarzu mózgów, ale to mówię, to są jakby no, różne zagadnienia, ale jeżeli chcesz zobaczyć, jak będzie się u nas żyło, na przykład za, bo zawsze zadaję takie pytania, jak mam takie zajęcia, no czy jesteście Państwo w stanie wyobrazić sobie, jak będziemy żyli na przykład za dwa lata, za pięć lat. No takie zawsze konsternacja jest. No ja mówię, ty, przecież odpowiedź my znamy, tylko spójrzmy w takim razie troszkę szerzej. Nie starajmy się od razu, tak można powiedzieć, że tutaj wymyślać, mówię w ten sposób, spójrzcie na Stany Zjednoczone. To jest, można powiedzieć, punkt dla mnie odniesienia. To, co się dzisiaj dzieje w Stanach Zjednoczonych, to my będziemy mieli to u siebie właśnie w tym określonym horyzoncie czasowym. Tak jak tutaj też tutaj Pan podkreślił, na szczęście można powiedzieć, że ten dystans, ten, ta odległość, ten czas się skrócił. Zdecydowanie środowisko internetowe pokazało, że ten, ta propagacja wiedzy jest na niesamowitym poziomie i to, co u nich się już ukazuje, to można powiedzieć, że już my Obyśmy tylko zawsze podchodzą do tego w taki sposób, byle byśmy można powiedzieć odpowiednio spożytkowali tutaj, żebyśmy nie popełniali błędu, którzy inni popełnili, bo to ewidentnie można powiedzieć, że ktoś popełni błąd, a my mamy niestety taki charakter, że musimy po tych samych błędach można powiedzieć iść. Nie wiem po co, jakbyśmy mogli przecież przeskoczyć i uczyć się coś, czy też propagować coś nowego, także i, to, i tu uważam, że właśnie jest nasza przewaga, że nie musimy ponosić tych kosztów, gdzie, które inni można powiedzieć, że ponieśli. Także faktycznie tutaj, no, musimy się chyba na to jeszcze przez jakiś dłuższy horyzont czasowy skazać na to, że nie jesteśmy, można powiedzieć, tą potęgą tutaj, tutaj jako Polska i raczej nie będziemy to, tę potęgę tworzą tutaj firmy, z którymi mamy do czynienia z, technologiami informacyjnymi. No Wrocław jest taki dość specyficzny można powiedzieć tutaj i wiele miast mogłoby tam tutaj zazdrościć. No Kraków czy też Warszawa no to jest można powiedzieć, że coś co może szczycić się tutaj tym tworzeniem odpowiedniego klimatu dla tych firm. Ale z punktu widzenia można powiedzieć, że tutaj naszych doświadczeń takich typowo krajowych no jednak musimy powiedzieć sobie, że no nie jesteśmy dominujący. no W tej chwili się nasunął taki inny jeszcze przykład, bo to, żeby też, no mamy tutaj też znanych producentów gier komputerowych, no chciałbym też ich tutaj docenić, bo jednak oni zrobili furorę w ramach całego globu ziemskiego. i ja chciałbym pewien taki
0: wątek jeszcze no, w pewien sposób rozszerzyć, bo To, co Pan mówił, że w momencie, gdy przyszła taka konieczność w marcu 2020 roku, żeby przejść na te standardy zdalnego nauczania, zdalnej pracy, no to to było bardzo dalekie od jakiegokolwiek rozpowszechnienia. Daleko byliśmy od tego, ale mimo to w bardzo krótkim relatywnie okresie czasu udało nam się dosyć spektakularnie wdrożyć to zdalną naukę, zdalne nauczanie Co prawda już to też pan wspominał, że może być problem z tym, żeby pewne rzeczy utrzymać, ale tak z perspektywy czasu, jak na to patrzę, to dosyć szybko przestawiliśmy się w wielu aspektach na, na zupełnie inne podejście i czy być może też również pana praca ma w tym swój wkład, czyli właśnie propagowanie tego typu rzeczy, bo narzędzia były, ewidentnie narzędzia były, ich nie trzeba było tworzyć od zera i wdrożenie ich było bardzo takie no, spektakularne moim zdaniem.
2: A ja jeszcze pozwolę sobie rozszerzyć, bo to jest jeszcze aspekt, który chciałem zapytać. Trochę o to, jak wyglądała praca zdalna właśnie w tam w okolicach lat 2000, a dzisiaj. Bo dzisiaj wydaje mi się, że to jest w dużej części Przeniesienie tego, co jak pracowaliśmy, tylko po prostu z innymi narzędziami a czy praca zdalna nie niesie ze sobą trochę innej idei pracowania, a nie robienie tego samego, co teraz, tylko, tylko po prostu zdalnie. W sensie pracuje tak samo, tylko, tylko z domu, w ten sam sposób. Czy to nie jest w jakiś sposób trochę, trochę zaprzeża tej idei pracy zdalnej? Znaczy zakładając jaka ona była, bo tutaj tak naprawdę... To znaczy,
1: może pozwolę sobie tutaj od tego, pan tutaj, przede wszystkim, jeżeli mówimy tutaj o pracy zdalnej, czy też i tej nauce zdalnej, to też w jakiś sposób powiąże, no ale jednak w szczególności tutaj na pracę zdalną można zwrócić, uwagę, bo to jednak wykonujemy przez sporo odcinek czasu naszego życia, musimy przede wszystkim zmienić pewną mentalność. Ja na to zawsze tutaj podkreślam. My musimy zrezygnować, że my idziemy do pracy od godziny do godziny. Jeżeli będziemy tutaj w jakiś sposób propagowali tę ideę, że przychodzimy do pracy na godzinę i wychodzimy z pracy o godzinie, to w rzeczywistości uważam, że to się mija z celem, bo Tutaj uważam, że powinniśmy przejść na tak zwany system zadaniowy, czyli wykonujemy zadanie, kiedy teraz to wykonasz, to jest twoja, można powiedzieć, że sprawa, czyli ta odpowiedzialność no, zupełnie jest na innym poziomie, no bo wiadomo, że no, nie mamy tutaj tego nadzorcy, nie mamy tutaj kierownika, który nas kontroluje ustawicznie, tylko my jesteśmy w pełni odpowiedzialni. I czego nam tutaj brakuje? Brakuje nam właśnie tego elementu tej takiej samodyscypliny. No bo w w szczególności to mi się wydaje, że wiele musimy tutaj w tej materii zrobić, no bo jak nikt nas nie obserwuje, to znaczy, że możemy no można powiedzieć, że pewne rzeczy bagatelizować. Ale to ja podkreślam, że to jest bardzo ciekawa rzecz, bo to jest w kontekście tutaj no samego człowieka. I to można powiedzieć, jak się człowiek zachowuje. No człowiek, no jak to się mówi, jest homo economicusem. To znaczy ma się zachowywać ekonomicznie. Czyli można powiedzieć, że stara się jak najmniej energii włożyć w wykonywaną pracę, można powiedzieć. No i to później te efekty są takie, a nie inne. Czyli ten, można powiedzieć, że stereotyp przede wszystkim musimy tutaj zmienić, bo ta idea, o której słyszeliśmy te lata przed rokiem 2010, dla mnie były naprawdę bardzo czytelne i w kontekście tutaj różnych czynników, nawet i o charakterze tym ekologicznym tutaj, że możemy tutaj zracjonalizować. Nagle możemy mieć trochę więcej czasu na... W różnego rodzaju przyjemności, a w kontekście no, jednak pomiędzy rokiem 2010 a 2022 no, jednak wiele się zmieniło, no jednak ta trudności z jakimi mamy do czynienia, chociaż no, wszystkie no, 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 wiele rzeczy jest realizowanych tutaj z, dla mieszkańców, to jednak ten czas się wydłuża. Ja pozwolę sobie tutaj, jak jestem przy właśnie tym takim temacie, to pozwolić sobie taką, taką dygresję i to też zawsze staram się, jak mam taką możliwość, to wykonuję takie proste, najprostsze, jakie tylko można wykonać działanie. No w kontekście, ile czasu tracimy na dojazdy do pracy. No zakładając sobie naprawdę bardzo dużo uproszczenia, żeby tutaj nie było godzina, uważam, że to jest, można powiedzieć, że dość krótki odcinek czasu dla co niektórych, można powiedzieć, którzy wykonują pracę zawodową. Przemnóżmy sobie teraz to razy, oczywiście tutaj pewne rzeczy zaokrąglamy, bo to no wiadomo, że jak to chce dokładnie policzyć, to sobie może policzyć dokładnie. Pracujemy 20 dni w miesiącu, czy tam może trochę więcej, 24, no to mamy, proszę zobaczyć, mamy pełną dobę, można powiedzieć, w środku jakimś transportu, co nam wychodzi tutaj już w skali jednego miesiąca. Przemnóżmy sobie w takim razie razy 12 miesięcy. Przenóżmy sobie to później jeszcze razy y, lata pracy. No mniej więcej, pracujemy około 40 y, lat, bo tak to wygląda. Tak. No to y, no jak my się pewne rzeczy my nad pewnymi rzeczami tutaj nie zastanawiamy, nagle okazuje się, że naprawdę my tracimy ten czas no bezpowrotnie właśnie w tych środkach transportu. Dlatego też w kontekście tutaj tej pracy zawodowej powinniśmy się nad tym zastanowić, nad takimi elementami. To z punktu widzenia tej wygody tego bezpośrednio osoby, która chce realizować pracę zawodową, ale z punktu widzenia teraz firm, no przecież koszty energii, koszty można powiedzieć, że powierzchni biurowych, no to są niebagatelne. Czy nie można byłoby to w jakiś sposób zracjonalizować? No można zracjonalizować, czyli jakby przerzucamy na pewno, można powiedzieć, miejsce pracy na tego, który potencjalnie ma wykonywać pracę. No ale mówię, czego nam brakuje? Znów jak gdyby tutaj, no i to jest ten problem tej tak zwanej kultury pracy ja to tak określam, że przenosimy, czy pracujemy i w domu, i mieszkamy w domu, czyli można powiedzieć, że przez 24 godziny jesteśmy dostępni, no bo w, no tak się, takie też podejście nawet naszych menadżerów jest, że tak czasu i tak w kontekście też, ja tylko na to nie mogę narzekać, żeby tutaj, no, ale no mówię tutaj o jakimś takim dość niepokojącym trendzie, że po prostu no, w, w menadżerowie trochę, no, nie starają się czasu, czasu szanować czasu pracy pracownika, no i w tym przypadku to no, tak nie do końca jest tutaj właściwie widziane. To jest ten kontekst taki tego widzenia tego, tego wątku, o którym Pan wspomniał, jak to ten rok 2000, przed rokiem 2010 i ten rok 2021 2022 jak pewne rzeczy tutaj. W, widział tuż, ale w tej sferze takiej pełnej, wykonawczej. A teraz w kontekście tego, co Pan tutaj wspomniał, tego, co jest związane tutaj z przygotowaniem, z narzędziami, to ja naprawdę jestem pod niesamowitym wrażeniem tego, co udało się zrealizować w ramach tutaj tego procesu dydaktycznego, bo teraz się tutaj skupię na procesie dydaktycznym, co prawda to będzie też odnosiło się do telepracy. Pewne rzeczy, które były traktowane, że my tego nie możemy zrobić, to było niemożliwe, żeby zasoby, można powiedzieć, że uczelni były widoczne poza poza w ogóle mury uczelni, czy ograniczony może tam obszar z punktu widzenia komunikacji, czyli tutaj sieci internetowej, nagle okazało się, że z dnia na dzień jednak można było rozwiązać ten problem Także jednak, chyba czasami, ja oczywiście nie pochwalam tego, co się wydarzyło, jednak taka, taka kuracja wstrząsowa jest dobra do tego, żeby też zobaczyć, że pewne rzeczy jednak można zrealizować. Jak raz w moim przypadku, ja obser- mogłem obserwować, no byłem tutaj. No, na tej pozycji tej osoby, która no, widziała, na czym to wszystko polega. No, starałem się, pomimo tego, że nie było takiego obowiązku na uczelni, to jednak już narzędzia wykorzystywać i tutaj te narzędzia wykorzystywać do tego procesu dydaktycznego. No, dla mnie to była też forma takiego pełnego dokumentowania, co w rzeczywistości robię, robi student. Tu już nie było żadnej, można powiedzieć, że jakiejś w próby tłumaczenia, że czegoś tam nie jest, był w stanie zrealizować, bo nie miał dostępu i tak dalej. Wszystko było wyraźnie określone. Także nie było to takiego, można powiedzieć, że dla mnie szoku, no ale też no było widać tutaj czasami przerażenie. No i tutaj no te osoby, które no reprezentowały te tak zwane nauki miękkie, czyli te elementy takie teoretyczne, no poczuło się, można powiedzieć, że tak troszkę w takim dyskomforcie, bo korzystały z komputera tylko i wyłącznie do takiej podstawowej pracy biurowej, a tutaj no gdzieś trzeba było się połączyć. No różnego rodzaju no psikusy to my znamy, może my nie na poziomie uniwersyteckim, ale na poziomie koły średniej to różne rzeczy Uczniowie robili, no i w tym przypadku, no, ja się wcale nie dziwię, oni są, nawet, no jest, ja zawsze mówię to, że oni są niesamowicie chłoną, można powiedzieć, tę informatykę, no, że czasami wykorzystują te różnego rodzaju mankamenty w tych narzędziach, no to no, co zrobić, no ta, co, na to jesteśmy, powinniśmy do być przygotowani, ale właśnie ten element, który no, doświadczyli moi koledzy, no, no był taki niesamowity i, i z ich ust no, słyszałem, obyśmy jak najszybciej wrócili tutaj do tej nauki, bo w końcu będę mógł tutaj, nie będę musiał korzystać tutaj z tych kamer, nie będę musiał korzystać tutaj z mikrofonów, no chociaż mikrofonów nie powinniśmy być przerażeni, ale był właśnie to ta, ta, taka konsternacja tych właśnie osób.
0: Ale to jest ciekawe, bo Wydaje mi się właśnie, że w takiej edukacji wyższej nauka zdalna jak najbardziej się sprawdza, a w nauce, przynajmniej w naszym systemie, w szkolnictwie tym wcześniejszym, jednak jest potrzebne, potrzebne takie elementy jak dyscyplina. Poza tym też, abstrahując od tego, że dzieci potrzebują się zdecydowanie bardziej socjalizować niż studenci, oni mogą to robić w jakiś sposób na, swoją, na swój własny rachunek. No i też. Różnica między uczniem a studentem jest taka, że student uczy się, bo chce, a uczeń często jest do tego przymuszony. W związku z tym te narzędzia, brakuje takiego elementu dyscyplinującego podczas lekcji, więc te narzędzia zdalne jednak działają w ograniczonym zakresie i w ograniczonym stopniu dla uczniów, no nie dla studentów, tylko właśnie dla uczniów na, na tej wcześniejszej, na wcześniejszym poziomie edukacji.
1: To jest prawda, co pan tutaj podkreślił, ale ja tu mówię, to mówię, to jest jak gdyby ta kwestia edukacji, ale na poziomie, nie na poziomie technologicznym, tylko na poziomie Socjologiczny. socjologicznym. Powiedziałem odnośnie tutaj pracy, bo jak ktoś nie widzi, nauczyciel nie widzi, to znaczy, że ja mogę no, wykonywać tam różnego rodzaju działania. No, przyznam się, że to znaczy tak, jeżeli chodzi tutaj o szkolnictwo wyższe, no to tak jak tutaj pan podkreślił, no przede wszystkim tutaj no, nikt nie przymuszał, tylko można powiedzieć, że jest to dobrowolna decyzja Każdego jest, każdej z jest jednej z osób. Jeżeli mogę tutaj, może nie anegdoty opowiadać, ale na pewno takie no, życiowe przypadki, z jakimi się ma do czynienia, no. Jednak różna ta dyscyplina tam czasami była po tej drugiej stronie, że studenci, można powiedzieć, że starali się wykładu wysłuchiwać no, pozycji, można powiedzieć, takiej trochę innej niż jest to wskazane, czyli mówię tutaj o pozycji tej horyzontalnej. No to, no, to trudno, no, ale w Musimy też być na to przygotowani. No czasami można powiedzieć, że zadaje się pytania studentowi, a na studenta nie ma, można powiedzieć. To też jest tak, można powiedzieć. No. I wtedy konsternacja po pięciu minutach, bo mi się mikrofon, można powiedzieć, tutaj zepsuł, bo tutaj jakieś miało chwilowe zawahanie z z siecią internetową i tak dalej. No ja oczywiście no, przyjmuję no, przecież no, muszę pozytywnie, tylko że właśnie to jest tak czasami właśnie takie, taką śmieszność bo trochę wzbudza, bo jak później właśnie tak rozmawiam, no to studenci faktycznie przyznają, że tak trochę no tak śmiesznie to wygląda i humorystycznie to wygląda. No ale to jest właśnie to jest inny problem. No, też mam możliwość obserwowania, jak to wygląda na poziomie szkoły średniej czy szkoły podstawowej, tam naprawdę nauczyciele muszą, wykonują naprawdę bardzo ciężką, musieli wykonywać bardzo ciężką pracę. To jest, a w szczególności na poziomie szkoły tutaj, tej podstawowej, to jest, pomimo tego, że znam technologię, to chyba bym się nie odważył prowadzić zajęć właśnie dla takich osób, no bo... Też miałem tak możliwość obserwowania, to wygląda. Jeden zada pytanie, drugi zada pytanie, jako dziecko, ten nie może znaleźć strony, ten nie może znaleźć długopisu, na który może, może, może coś napisać, a mu się klawatura zacięła i tak dalej. No to jest na porządku dziennym. Gdzie na przypadku już no, tym uniwersyteckim czegoś takiego nie ma, bo to by tak troszkę dziwnie wyglądało, można powiedzieć, że, że nagle ktoś się tłumaczy nieznajomością technologii takie anegdoty, to można powiedzieć tak, jak jest na przykład aplikacja Facebookowa, to ona się nigdy nie zawiesi, ale jak jest aplikacja Teamsowa, ona się nie ma prawa chodzić funkcjonalność z punktu widzenia funkcjonalnego, no ona na pewno się musi mieć tutaj jakieś zacięcia, także to jest takie, można powiedzieć, że w chłodzactwie takie anegdoty, ja, jeżeli tutaj, no, bo mówimy o takim troszkę dłuższym horyzoncie, no. W, komunikatory różnego rodzaju i dostęp do środowiska tak jak, no, nie był taki przed 20 laty jak dzisiaj. No, komputery to były no, raczej na poziomie tym uniwersyteckim, ale prywatnie to no, tak nie były dostępne można w ten sposób, a nie tak jak dzisiaj, że wszyscy mamy można powiedzieć przynajmniej dwa komputery i dodatkowo jeszcze smartfona. No, ale to już no, to należy oczywiście bardzo pochwalić, że mamy taki, taką progresję, ale do czego tutaj zdążam? to pamiętam właśnie zajęcia laboratoryjne, Były takie komunikatory, na przykład gadu-gadu. Gadu-gadu zawsze się program uruchomił. Można powiedzieć, że prowadzący, można powiedzieć, nie musiał uruchamiać. Zawsze się uruchomił, ale już jakieś narzędzie takie, które wynikało z procesu dydaktycznego, czyli zwykły Word, można powiedzieć, nigdy ikonki nie było, nigdy nie można było tego uruchomić. No to też można powiedzieć, że to jest... Oczywiście pozbyliśmy się, można powiedzieć, takiego już tego typu, można powiedzieć, postaw. Jednak widać tę... Tę progresję, no już trochę inaczej to wygląda. Ale to było taki, w, w takich aspektach trochę humorystycznych, bo wiele może być, mogę tutaj przekazać, właśnie takiej tej wiedzy. No, przekazuję właśnie, jak, jak to wygląda. Podejrzewam, że jak ktoś usłyszy, to pomyśli sobie, no faktycznie, że tak to też było na zajęciach.
2: chcę się powiedzieć, kiedyś to było to, to słynne. Trochę odchodząc od tego kiedyś, a. Pytając o tym, co będzie, bo tutaj padł przez chwilę wątek sztucznej inteligencji, i to jest też kwestia, którą chciałem zapytać, bo jedną też z rzeczy charakterystycznych dzisiaj są dane. I ogromna ilość tych danych, która się gdzieś przez nas tutaj przenika. Ja chciałem zapytać o takie dwa wątki. Czy powinniśmy zwracać uwagę na nasze dane i to, jakie one, to, gdzie one gdzieś zmierzają w internecie? Tu trochę tak nakreślając taki wątek, taki, żeby ktoś mógł sobie to odnieść do swojego. Na swoje poletko to na przykład bardzo częstą praktyką są jakieś newslettery typu zapisz się, daj swojego maila i dane, a damy ci tam 10-20 zł zniżki. Czy rekomenduje pan jednak uważać, czy po prostu te dane są już tak wszędzie rozproszone i ilość wycieków z różnego rodzaju instytucji jest już tak duża, że nie ma co zwracać uwagi, bo po prostu jesteśmy w wszystko właśnie z tą sztuczną inteligencją. Czy, bo wiem, że ją teraz używa się do tego, żeby monitorować te dane, trochę analizować przy jej pomocy, bo ona jest w stanie przemielić dużo w stosunku do człowieka. Ale czy dojdziemy do takiego punktu, że można powiedzieć, kiedyś prezesem banku nie będzie pan XY, tylko ta sztuczna inteligencja i po prostu będzie prezes, to będzie zbiór danych, który będzie wyznaczał kierunki i w związku z tym mówił, czy firma powinna iść w tę stronę, czy w tę stronę, czy inwestować w to, czy decydować o losie pracowników, bo teraz też jest trochę niezbyt przyjemnych sytuacji, w których są konflikty na temat tego, czy sztuczna inteligencja powinna nam regulować warunki pracy na podstawie naszej wydajności, optymalizować nasze normy i tak dalej, bo jest trochę, trochę kłótni teraz o, o taki aspekt społeczny.
1: Znaczy problem, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, to jest, ja tutaj nie podkreśliłem tego w swoim tutaj w wątku, ale ja w rzeczywistości rozpocząłem pracę jako ten młody adept po studiach w katedrze, która zajmowała się sztuczną inteligencją. To już można powiedzieć, że to już jest 25 no, lat temu, czy więcej nawet, Mogę obserwować cały czas jak to się rozwija, No, ale tutaj to w, no, zmierzam w kierunku odpowiedzi na Pana tutaj pytanie jak najbardziej jeżeli chodzi tutaj o szybkość przetwarzania, skuteczność przetwarzania danych, bo ja również zajmuję się biznes intelligence, zajmuję się tutaj big data, to, także te zagadnienia są mi tutaj znane jak najbardziej tak. Teraz tutaj Pan poruszył w kontekst danych takich tych bardziej osobowych tych profilowych. Mam nadzieję, że tu chyba mogę tak w ramach tego spotkania powiedzieć, odnieść się, bo też przeprowadziłem wiele zajęć, które były związane z z tą społeczną ustawą 2018 rok, jak może Państwo pamiętacie, ustawa, która weszła tak zwana RODO. To można powiedzieć, że trochę kłóci się z tym, z czym mamy dzisiaj do czynienia. Generalnie można powiedzieć, że jeżeli tak mogę określić sobie, wielki brat o nas wie już wszystko. Dosłownie tak, bez żadnego można powiedzieć tutaj ktoś może być tutaj przerażony jak może wiedzieć wszystko. Tak, wie wszystko, bo my naszą integralną można powiedzieć urządzeniem z jakim mamy do czynienia jest w tej chwili smartfon. Ten smartfon można powiedzieć, że to już wie gdzie się przemieszczamy. Jeżeli mamy tutaj różnego rodzaju aplikacje, które pozwalają nam wykonywać pewne jakieś przelewy, może nie przelewy, ale zakupy, no to mamy kolejno można powiedzieć tutaj źródło. I teraz w kontekście tutaj portali społecznościowych. Portale społecznościowe, no to jest dla mnie, i tu to podkreślam, coś, co, nad czym się społeczeństwo powinno zastanowić. Tylko, że nie wiem, czy powinno zastanowić, to nie jest przynajmniej o te 5 lat za późno. Bo w rzeczywistości, no, doszliśmy do takiego stanu, że to właśnie, w które chcę powiązać tutaj z RODO, że z jednej strony. Chronimy swoje dane na różnego rodzaju tutaj sposoby, bo ustawa i tak dalej nam nie pozwala na wykonywanie tego działań, a z drugiej strony wezmę sobie zwykłą przeglądarkę, niezaawansowaną, przeglądarkę, wyszukiwarkę, przepraszam, pomyliłem, wyszukiwarkę, wpiszę określone hasło, wszystko mam można powiedzieć, że można powiedzieć wręcz na tacy. No to o czym tutaj mówimy? To w takim razie my chronimy dane, czy też nie chronimy dane? Jak ten kontekst tutaj jest widoczny? Ale to my sami się do tego przyczynimy. Czyli tak, z punktu widzenia jakichś tam działań o charakterze tym biznesowym, to udajemy, że wyraźnie podkreślam, udajemy, że to chronimy dane, a z punktu widzenia właśnie działań na różnego rodzaju tutaj portalach społecznościowych, nagle wszystko nam pokazujemy, że oto dzisiaj byliśmy tutaj gdzieś na jakiejś wyspie i pokazujemy jaki posiadamy tutaj status wręcz materialny, zazdrości dla innych osób i Czyli proszę zobaczyć też w kontekście, W kontekście tutaj samego nawet Facebooka, bo oto Facebook, to ja wyraźnie to podkreślam, przynajmniej już od dwóch lat uważam, że już się wypalił, bo znów tutaj, to, co ważne to jest dla mnie, to właśnie to podkreślam ten benchmark, o którym kilka minut temu powiedziałem, w Stanach Zjednoczonych, to już można powiedzieć, że to już to narzędzie można powiedzieć, że to, to rozwiązanie, ten udział tego tych członków, no jednak już było widać wyraźnie, że spada. U nas tego nie było widać, no i jak jeszcze dzisiaj mówię, że Facebook właściwie za chwilkę, właściwie już nie istnieje, bo przecież mówmy o realiach, on już nie istnieje, takiej postaci jak on istniał, to w rzeczywistości jest coś znamiennego. Ale słyszałem właśnie taką opinię i tu jestem w stanie zgłodzić się z tym, dlaczego Facebook pada, bo w rzeczywistości zostało zgromadzonych już tyle danych o nas, że co tam będą gromadzić więcej. Może o nowych, to no tak, ale, ale o tych cudzysłowie tych już tym większości, czy całym świecie i tak wszystko wiedzą. Także w kontekście tego, co tam, co, na co pozwala w tej chwili ta sztuczna inteligencja Że ona faktycznie może doprowadzić do takiego, właściwie to już prowadzi do takiego stanu. Za chwilę podam przykład, że kto będzie prezesem banku. Ja mówię tutaj na razie z punktu widzenia jednostki ludzkiej, bo na razie nie nie mówię w kontekście, jak gdyby tutaj, zmiany w ogóle osoby tej tej fizycznej na przedmiot, może, bo to jest jakby inna sprawa. Za chwilę do tego poruszę. Także faktycznie tutaj już szósta inteligencja może faktycznie te rzeczy zrealizować i zawsze ja też ludziom młodym przekazuję taką wiedzę w kontekście, że chcą być zatrudnieni w określonej tam firmie. No, składają CV i tak dalej. Ja mówię, wasze CV to jest tylko i wyłącznie po to, żeby no, pewne rzeczy natury formalnej zrealizować. To jest tylko formalizm pewien, bo przecież możemy sobie takie laurki, mamy takie aplikacje w tej chwili, takie laurki o sobie napisać. No, oczywiście no, mówimy tutaj też o pewnych rzeczach natury taki usankcjonowany, że posiadamy odpowiednie kwalifikacje i tak dalej, ale to dla pracodawcy jest zdecydowanie za mało. On z czego korzysta? Korzysta właśnie z portali społecznościowych, jak ten osobnik potencjalny pracownik będzie można powiedzieć, w jaki sposób wygląda jego profil ten zewnętrzny na tych portalach społecznościowych. No i wiele osób jest właśnie później zaskoczonych, że no przecież oni nie mają prawa tego robić. No, no tak, można oczywiście, że w ten sposób mówić, że nie mają tego prawa robić, no ale jednak pewne rzeczy sami tutaj wskazujemy i uczestnictwo jakieś można powiedzieć, że imprezie takiej troszkę nasyconej czy przesyconej tutaj alkoholem powoduje, że no niestety, ale taka osoba przygrywa w przedbiegach i później dziwi się, dlaczego pracodawca z nim nie chce dalej rozmawiać. Także musimy na te rzeczy zwracać uwagę w kontekście tego, czy ktoś może zostać, czy też nie może zostać. A w kontekście tego, co Pan tu wspomniał, żeby zastąpić na przykład tego człowieka, tym takim narzędziem, o tak można powiedzieć, tym tym przedmiotem, który będzie, o o robotę będzie lepiej, bo tutaj to jest, bym chciał jeszcze tutaj o pewnych rzeczach też dopowiedzieć, które realizuję tutaj w ramach tego festiwalu, to w rzeczywistości jest to pełna, można powiedzieć, że prawda, że do tego możemy tutaj doprowadzić. Zresztą pewne tutaj znów, jeżeli możemy sięgnąć do literatury czy do jakiejś informacji ze Stanów Zjednoczonych, takie już można powiedzieć, że firmy istnieją, tak, taki, takich prezesów można powiedzieć, że już tych wirtualnych firma posiada i ona no można powiedzieć, że funkcjonuje. No to, to, już, to znaczy, że potencjalnie może dojść do czegoś takiego, bo niestety tutaj jeżeli chodzi o człowieka, to człowiek jest no, bardzo ułomny, jego pamięć jest no, na określonym poziomie. Zdolność kojarzenia faktów jest na określonym poziomie. W przypadku sztucznej inteligencji no to, to jest, można powiedzieć, że to ta wiedza kognitywna, wiedza wspólna, wielu, łączenie tych różnego rodzaju elementów w czasie rzeczywistym, doświadczeń, no daje tutaj niesamowite pole do działania. Także faktycznie tutaj możemy no, mówić o jakiejś takiej dominacji. Z tym, że to też to, to są moje takie przemyślenia w kontekście takiego zapatrzenia się na tą sztuczną inteligencję, żebyśmy nie popełnili błędu i, i w sposób wręcz, tu wyraźnie podkreślam, świadomy nie wyeliminowali się z grupy społecznej, gdzie będziemy mieli do czynienia z firmami tutaj, czy z powieściami tutaj Lema, który to już pewne rzeczy przewidywał w latach 70 że będziemy mieli do czynienia. To jest, to, to jest dopiero dla mnie niesamowite też, jak już wspomniałem to nazwisko, niesamowita wizja tego świata, z jakim potencjalnie wtedy to nawet nikt nawet nie przypuszczał, że z czymś takim będziemy mieli do czynienia. Ciekawe można powiedzieć, że ujęcie. A teraz jeszcze, jeżeli mówimy o tych danych, problem chronić te dane, nie chronić tych danych, no to jest bardzo trudny temat, bo tutaj poruszamy kolejny wątek, który związany jest z bezpieczeństwem, cyberbezpieczeństwem, no to jest problem dzisiejszego świata i teraz czy chronić dane za wszelką cenę, czy też nie. No przede wszystkim my musimy teraz określić sobie, trochę inaczej chyba na to wszystko spojrzeć, bo no tak nie potrafimy tutaj z tą informatyką sobie poradzić w sensie tych oceny czy też wartości tych danych, z jakimi mamy do czynienia. Bo oto, ja tak odniosę się do tutaj produktów naszych, z naszego otoczenia, jeżeli mamy do czynienia na przykład z komputerem, komputer ma określoną wartość i dla osobnika X ma taką wartość, dla osobnika Y ma tę samą wartość dosłownie, czyli tu się nic, można powiedzieć, nie, nie, nie zmienia, ale jeżeli chodzi o dane, to jest problem innej natury, bo dla mnie dane, ta sama dana, z którą będziemy mieli do czynienia, dla mnie ona będzie bezwartościowa, czyli po prostu ja w żaden sposób nie uzyskam żadnej wartości dodanej, ale już dla innej instytucji, dla innej osoby będzie miała określoną tutaj wartość, czyli tutaj jest można powiedzieć, że zupełnie z czymś innym mamy do czynienia i teraz jak określić, jak rozwiązać ten problem zarządzania tymi danymi, tej mnogości, ilości tych danych, z jakimi mamy do czynienia, bo dzisiaj kolejny tu wątek, poruszamy nowa technologia, internet rzeczy, my dopiero zobaczymy, ile tych danych będziemy mieli gromadzonych, my jesteśmy w tej chwili na jakim etapie, że w miarę sobie radzimy z zapamiętywaniem tych danych ale nie potrafimy jeszcze z tych danych w odpowiedni sposób korzystać to znaczy tak znamy procedury nawet tylko że po prostu nie wiemy co my chcemy osiągnąć bo to jest jeszcze to jest ważna sprawa że teraz, co my chcemy osiągnąć bo to jest na taki wątek tutaj należy zwrócić uwagę także problem dotyczący tutaj tych danych z jakim mamy do czynienia no jest trudnym i dodatkowo jeszcze w kontekście tutaj tej ochrony danych z to też jest, ma to charakter indywidualny. Dla mnie można powiedzieć, że to znaczy tyle, dla innych może oznaczać zupełnie inną tutaj wartość. A zresztą, jeżeli mówimy tutaj o też takim ujęciu, jeżeli można tak odnieść się do technologii informacyjnej, no wręcz doskonałe mechanizmy tutaj ma opracowane i zaimplementowane, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo danych. No, zawsze to podkreślam tym najwęższym ogniwem tego całego procesu jest. Człowiek. No i ten człowiek można powiedzieć, że destabilizuje te różnego rodzaju tutaj nadużycia, jeżeli chodzi o te przetwarzanie danych. Także to jest w kontekście właśnie tego, tego zagadnienia tej, tej mnogości też ilości danych. Oczywiście więcej mógłbym na ten temat mówić, ale to Tak właśnie chciałem ogólnie tutaj to zaznaczyć.
2: Ja też bardzo chciałbym na ten temat więcej posłuchać, ale też trochę kończy nam się czas antenowy. I w związku z tym chciałem zmierzać do ostatniego pytania, które gdzieś zawsze zadajemy naszym gościom, bo widać we wszystkim, o czym pan opowiada pasję, iż faktycznie jest pan tym żywo zainteresowany. I nasze ostatnie pytanie jest, skąd się wzięło u pana to zainteresowanie? Czy gdzieś na przestrzeni tego czasu, Pana życia, znalazła się jakaś szczególna inspiracja do tego, żeby się tym zajmować? czy Raczej tak po prostu naturalna kolej rzeczy, że to gdzieś po prostu zainteresowanie technologiami się pojawiało od najmłodszych lat.
1: No chyba trzeba tutaj jednak do tych najmłodszych lat jednak sięgnąć. Co prawda wtedy nie mówiliśmy o technologii, tak jak to dzisiaj obserwujemy jeżeli tak mogę coś o sobie teraz też powiedzieć, no reprezentuje tak zwane podejście ścisłe, czyli nauki ścisłe, czyli coś, co ma charakter taki bardzo tutaj uporządkowany, czyli to jest jedna rzecz. Następnie zawsze byłem zainteresowany, można powiedzieć, to takimi aspektami technicznymi, czyli można powiedzieć, że coś no, z tym związane. Tak moje koleje się potoczyły, że też miałem możliwość chodzenia do szkoły średniej o profilu, elektronicznym, także można powiedzieć, że już można powiedzieć, coraz bli- bliżej już byłem tej, można powiedzieć, że tego, co z czym mamy do czynienia. Znów tutaj koleje się losy tak potoczyły i wtedy naprawdę niewiele osób wiedziało, co to jest w ogóle informatyka, a może to informacja ktoś właśnie chciał powiedzieć, bo to takie były tego typu dyskusje. Poszedłem do jakiego policjalnego studium przetwarzania danych, tak chyba tak to się nazywało i tam naprawdę po raz pierwszy zetknąłem się z tą informatyką, co prawda trochę na odległość i to mnie, można powiedzieć, tak zainspirowało, no bo pewne tam, no, człowiek ma plany, ale nie do końca się stanie się tutaj w stanie zrealizowania, ale dzisiaj niczego nie żałuję, w żaden sposób na pewno nie podjąłbym tutaj innej ścieżki jak właśnie technologia informacyjna, czyli po szkole średniej można powiedzieć, że tak zetknięcie się właśnie z tą informatyką i do dnia dzisiejszego, no, można powiedzieć, że tutaj no, staranie się, można powiedzieć, że kultywowanie. Po, po Później następnie studia podjąłem, no i później praca zawodowa, cały czas można powiedzieć informatyka, instytut informatyki, sztuczna inteligencja. Także no, ale, no, ja się charakteryzuję tym, że ja po prostu jestem ciekawy tego świata i tego, chyba się dobrze ustawiłem, jak to się można powiedzieć w życiu, bo tak nie mogę tak powiedzieć, że to, co widzę, Ja mogę od razu, a może powinienem odwrotnie mówić, bo to jednak ja widzę coś wcześniej, a społeczeństwo widzi trochę później, ale to już może nie będziemy się licytować, co było pierwsze. Dla mnie nie ma żadnego, można powiedzieć, problemu czy oporu, że z czymś takim będziemy mieli do czynienia. Także to pojawiają się tutaj, to jak wspomniałem, w ramach też festiwalu tutaj starałem się mówić o chatbotach, starałem się też... Omawiać zagadnienia przemysłu 4.0, to też dopiero zaczyna, można powiedzieć, w naszym wydaniu tutaj funkcjonować. Zrozumienie w ogóle jeszcze mamy do czynienia. Oczywiście tu nie poszliśmy jednego ważnego wątka, których mogłem tutaj poruszyć przy Pana pytaniu odnośnie zarządzania tu danymi w kontekście tej chmury obliczeniowej, bo to jest kolejne, można powiedzieć, takie dość ważne zagadnienie zarządzania tutaj tą chmurą obliczeniową. Także te elementy następnie teraz ostatnio się fascynuje różnego rodzaju takimi symulacjami, tworzeniem, nawet w tym roku będzie właśnie taki wykład, także być może to jakaś reklama jest tak, zwane, tak zwanego brata, nie brata, bliźniaka cyfrowego, czyli coś, co można powiedzieć, że kilka lat będziemy właśnie mieli tego, tego bliźniaka cyfrowego w kontekście właśnie tego, co Pan tutaj Powiedział w kontekście danych, z jakimi mamy do czynienia, bo tych danych mamy już tyle, że w rzeczywistości możemy potencjalnie stworzyć sobie takiego swojego sobowtóra tutaj, no i nie wiem, za rękę będziemy go prowadzić, czy on będzie teraz później za nas myślał, to teraz już tak ja bardziej futurystycznie tutaj myślę. Także ja jestem zafascynowany tymi technologiami, nie boję się tych technologii, nie mówię, że do czego to wszystko prowadzi, no bo te dyskusje, tak, które no, czasami słyszę się, bo po co mi to jest potrzebne, no to tylko i wyłącznie doprowadzają do tak zwanego wykluczenia. A najgorszą, można powiedzieć, że elementem jest właśnie wykluczenie, bo to wykluczenie na początku to jest tylko jakby, jakby taki malutki etapik, później wykluczenie stanowi kolejny, można powiedzieć, stopień wykluczenia, kolejny, kolejny, później jak gdyby, jeżeli popatrzymy to z punktu widzenia konstrukcji, piętra powstają, później można powiedzieć, że mury powstają i, i gubimy się w tym wszystkim. Dlatego też... Czy, no musimy można powiedzieć nadążać za tymi, czy, czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba. Jeżeli pewne rozwiązania zaczynają tutaj przybierać rangę tutaj tą światową, no to. Ja
2: w kontekście tego cyfrowego bliźniaka, to ja bym się zgodził na to, żeby on prowadził mój autonomiczny samochód, bo ja nie lubię prowadzić samochodu.
1: One, one się będą same prowadzić bez autonomicznego bliźniaka, także to jeszcze to będziemy mieli kolejne taki. tak tak jak to w tej chwili wskazujemy, a on sam będzie sam sobie jechał bez nawet tego bliźniaka.
2: Daj Bóg, żeby tak było. Bardzo dziękuję za fascynującą rozmowę. Dziękuję
0: bardzo. Ja również bardzo dziękuję. To w ogóle bardzo cenne jest, żeby mówić o takich rzeczach, żeby też może właśnie, żeby uniknąć zarówno wykluczenia, jak i też, żeby odpowiednio wcześnie pewne światełka ostrzegawcze zapalać, bo czasami niestety, ale te światełka ostrzegawcze zauważamy zbyt późno.
1: Tu jest bardzo cenna uwaga, to, którą pan tutaj powiedział. No przede wszystkim my musimy widzieć, że coś się zaczyna rozwijać. Bo jak, jest, to jak to się mówi, jest ta fala, tak jak to można powiedzieć, to zielone światło, a my dopiero zauważyliśmy, że to zielone światło jest, no to już jesteśmy, można powiedzieć, że już na tej pozycji. Już ktoś trąbi. Tak, już można powiedzieć, że już dla nas trąbią, dla co tego. A... To
2: BMW miga tymi światłami <gry> za Tak, nami. już
1: dokładnie w ten sposób. Także tutaj to, dlatego też my musimy kolejną cechą, jak musimy wykreować i na szczęście ludzie młodzi mają właśnie ten, 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 ten ten dar, że w rzeczywistości obserwują bacznie. Pomimo tego, że ja, może no, można było wywnioskować, fascynuję się technologią informacyjną, to ja jednak oddaję prym młodzieży, bo oni są w rzeczywistości niesamowici, jeżeli chodzi tutaj o no, wykorzystywanie tych urządzeń, tych gadżetów, z jakimi mamy dzisiaj do czynienia.
0: Podobało Ci się i chcesz usłyszeć więcej? Wejdź na festiwal.wroc.pl i sprawdź ofertę wydarzeń Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Linki do wydarzeń znajdziesz w opisach odcinków. Chcesz nam coś powiedzieć? Podzielić
2: się swoją opinią? Napisz do nas na festiwalmałpa.uwredu.pl i daj nam znać co myślisz.
0: Nie zapomnij o polubieniu i subskrypcji. I pamiętaj, liczy się nauka. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.